0: Herzlich Willkommen zum zweiten Lazy Days Podcast in der Respect Edition. Du hörst es schon, diese Woche bringe ich da amerikanische Vibes an den Start. Hier beim Podcast unterlege ich wie immer ausschließlich die Moderationsparts mit Musik. Aber vielleicht weißt du es schon, es gibt ja noch die Radio Show, in der du die gleichen Inhalte findest, aber alles satt verpackt in leckeren Beats. Diese Woche Reggae, Dub und ein bisschen Dancehall. Aber jetzt zurück zu diesem Podcast. Diese Woche fische ich aus dem Zauberhut meiner Lazy Grades ein Zitat von John Irving. Im Zusammenhang damit gehen wir der Frage nach, wie wir unser Leben leben wollen. Bei den Lazy Trails bleiben wir an den Themen Marketing, Vertrieb und Überforderung dran. Wir unterhalten uns darüber, wie wir uns mit selbstentwertenden Skripten in Überforderung halten. Und wir sprechen darüber, wie wir uns mit solchen Skripten davon abhalten, unsere Potenziale zu entfalten. Zuletzt nehme ich dich das erste Mal mit in mein Labyrinth. Aus der Rubrik Lazy's Maze lege ich heute ein für mich fundamentales Thema auf. Unter der Überschrift krasse Laziness nehme ich die Bedeutung der Begriffe Lazy und Laziness unter die Lupe. Diese tauchen im Zusammenhang mit dem Produktiv meinen Beiträgen und Angeboten ja dauernd auf. Wir finden heraus, was diese Begriffe mit uralten und modernen Konzepten zu tun haben. Eins. Sei jetzt schon verraten, die Bedeutung weicht stark von unserem gewöhnlichen Verständnis von Faulheit ab. Bevor wir mit den Inhalten starten, hier noch ein Hinweis auf die nächsten Termine. Am kommenden Freitag, den 30.07. um 17 Uhr gibt es die nächste Ausgabe von Lazy Space. Das ist die Online-Lounge, in der wir uns ein paar Tight-Tracks zu Gemüte führen, mit leckeren Getränken unsere Mundschleimhaut benetzen und überproduktive Glückseligkeit sinnieren. Und wenn es die Atmosphäre zulässt und jemand ein Anliegen hat, dann feiern wir Probleme. Wir entwickeln ausgehend von diesen Perspektiven und wir bringen knackige Projekte auf den Weg. Am gleichen Abend bekommst du darüber hinaus Gelegenheit, ordentlich abzuzappeln. Ab 22 Uhr heißt es Lazy Splays in der Shake It Edition. Ich lege feinste House, Tech House und Floor tracks auf und du zappelst. Am besten mit ein paar Freunden und oder der Familie, aber damit nicht genug. Im August startet der kostenlose Online-Kurs Explore Your Mujo. Hier lernst du die Grundlagen produktiver Glückseligkeit kennen. Und wenn das interessant für dich klingt, dann schau mal unter dasproduktiv.com slash exploreyourmujo klein und in einem Wort nach. Oder geh einfach auf die Produktiv-Webseite unter dasproduktiv.com. Da findest du Explore Your Mojo oben in der Navigation. Wer weiß, wie er sein Leben gestalten muss, um glücklich zu sein, muss nur noch den Mut finden, es auch zu leben. John Irving in meinem Beitrag aus der Rubrik Lazy's Trails berichte ich diese Woche weiter über meine Schwierigkeiten mit den Themen Marketing und Vertrieb. Ich rede davon Schwierigkeiten, die mir lange Zeit unternehmerischen Erfolg verunmöglicht haben. Und es geht um Schwierigkeiten, mit denen ich einige Menschen zeitweise gegen mich aufgebracht habe. Und das bringt mich zum ersten Teil von Irvings Zitat. Es bringt mich zu der Frage, wie wir unser Leben leben wollen. Will ich ohne unternehmerischen Erfolg leben? Nö. Will ich Menschen gegen mich aufbringen? Sicher nicht. Hat mir der Mut gefehlt, mein Leben zu leben? Vielleicht. Aber ich war mir lange gar nicht klar darüber, was mir neben, denken, schreiben und der Arbeit mit Menschen noch wichtig war und ist. Familie und Musik. Wenn du das Zitat überfliegst, dann bleibst du vielleicht am Schlüssel hängen, den Irving für ein erfülltes und erfolgreiches Leben anbietet. Mut. Einerseits wäre das Wasser auf meine Mühlen. Mit Explore Your Mujo zeige ich dir auch, wie du Mut, Ausdauer und Gelassenheit kultivieren kannst. Aber andererseits scheint mir der Mut, das zu leben, was uns wichtig ist, ein bisschen kurz gegriffen. Wenn ich über den Explore Your Mujo-Kurs spreche, dann erwähne ich grundlegende Haltungen, Konzepte und Fähigkeiten. Diese laufen in der produktivista -Welt unter Überschriften wie Unity, Agility und Vitality. Und ich spreche in diesem Zusammenhang auch immer wieder von Gelassenheitspraxis. Mit dieser Gelassenheitspraxis erschließen wir eine belastbare Geborgenheit und wir finden eine innere Freiheit, die uns die volle Entfaltung unserer Potenziale überhaupt erst ermöglicht. Tatsächlich können wir auf der Basis dieser Geborgenheit und inneren Freiheit einen beachtlichen Mut entwickeln und mit diesem Mut können wir das Leben leben, das wir uns von Herzen wünschen. Mit dieser Praxis entwickeln wir auch die Ausdauer, von der ich letzte Woche gesprochen habe. Und das ist eine Ausdauer, die wir gut gebrauchen können, um die Wüsten, Dschungel und Ozeane zu überwinden, die auf dem Weg eines wahrhaftigen Lebens unser Weiterkommen zeitweise behindern. Insofern könntest du John Irvings Zitat geradezu als Werbung für meinen Kurs verstehen und du könntest meinen Kurs als Antwort auf Irvings Zitat interpretieren. Aber es gibt so vieles, das bei dem Thema, wie wir leben wollen, unter den Tisch fällt. Wir glauben allzu schnell, wir könnten das Thema unseres Wollens im Leben mit Erfolg, Liebe und der Entfaltung unserer Potenziale abfrühstücken. Und das sind schon hochkultivierte und stark vom Humanismus geprägte Vorstellungen von Lebenserfolg. Tatsächlich konsumieren wir ständig Konzepte über Glück, Lebenserfolg und Lebenssinn auf vielfältigen Wegen. Vieles nehmen wir in Form von Geschichten auf, manches über populärwissenschaftliche Publikationen. Und wir werden dabei immer feister und behemiger, manche körperlich, die meisten mental, emotional und seelisch. Wir kauen zu wenig und schlucken zu viel. Und es sind keine kleinen Krümel, die bei unseren Glücksritterorgien an fettbesetzten Tafeln auf dem Boden landen. Ganze Aspekte unserer menschlichen Situation rutschen bei unserem gierigen Konsum von Glückslosungen und Antworten auf wesentliche Lebensfragen unter den Tisch. Und das wirklich Nahhafte integrieren wir kaum in unseren Alltag. Das sind natürlich grobe Anschuldigungen. Die differenzierten Ausführungen würden hier den Rahmen sprengen. Außerdem würde ich die Rolle des Lehrers einnehmen, ohne dass du dich als Lernwilliger zu erkennen gegeben hast. Denn ich weiß ja gar nicht, ob du jetzt schon gemeinsam mit mir etwas über ein Leben lernen willst, das sich wirklich lohnt. Deswegen baue und verkaufe ich ja Kurse, weil sie mir ermöglichen, dir nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. Und das erlauben sie dann, wenn ich weiß, dass du lernen willst. Und das weiß ich dann, wenn du dich zu einem Kurs anmeldest. Aber auch wenn ich differenzierte Ausführungen schuldig bleibe, so will ich das Terrain doch ganz kurz abstecken. Wenn ich mit meinem Marketing und Verkaufen erfolgreich bin, dann wird das sicher eine schöne Erfahrung. Ich werde aufatmen. Wichtige Menschen um mich herum werden aufatmen. Auf viele mitunter sehr magere Jahre werden biblische Jahre der Fülle folgen und ich bin tief zuversichtlich, dass es gelingt. Und während ich diese zuversichtlichen Hoffnungen in alltägliches Engagement übersetze, weiß ich um den Zusammenhang zwischen meiner Lebensweise, meiner Art zu arbeiten und meinem Lebensgefühl. Mich interessiert unternehmerischer und künstlerischer Erfolg dann, wenn ich meiner wesentlichen Lebensspur auf achtsame, lustvolle und hoch engagierte Weise folge. Und ich weiß, dass ich Erfüllung, Sinn und Leichtigkeit an einem einzigen Ort finden und leben kann. Hier. Und jetzt. Und ich weiß, wie wichtig es ist, das klar zu haben. Hier finden wir die Antwort auf die Frage unserer Sterblichkeit. Uns komplett investieren, mit ganzer Kraft und Hingabe leben. Ich weiß, dass uns diese Klarheit vor blindem Konsum, unmenschlichem Agieren und dumpfen Zappeln bewahrt, wenn wir sie konsequent ernst nehmen. Und ich weiß, dass diese Klarheit uns ermöglicht, die Ausbeutung an uns selbst, den anderen und den natürlichen Ressourcen zu beenden um von den pathetischen Höhen des spirituellen Geschwurbels auf den Boden des Tatsachenschaffens zurückzukommen. Ich finde all das, wonach ich mich sehne, in der Art, wie ich schreibe, wie ich spreche und wie ich mit dir teile, was ich zu teilen habe. Und wenn ich mich da dappig anstelle, also unachtsam bin und lustfern lebe, dann finde ich es nicht. Es mag hart erscheinen, wenn Camus sagt, wir müssten uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, aber es ist realistisch, so an die Sache heranzugehen. Er verweist uns auf eine Lernaufgabe. Camus schlägt mit der flachen Hand seiner Worte mitten ins Gelände unserer Lebensentwürfe und unsere Wahrheiten und Konzepte fliegen wie Spielfiguren in alle Richtungen. Wir finden keinen abschließenden Erfolg, kein abschließendes Glück und wir kommen nirgendwo an. Und das gilt unabhängig von der Art des Erfolgs, der Qualität des Glücks und der Exklusivität des Ortes, die wir in unserem Leben finden mögen. Auf die Frage, wie wir leben wollen, dürfen wir vor allem mit der Art antworten, wie wir uns immer wieder durch Probleme und Projekte auf die Verwirklichung unserer Träume zu bewegen. Daher der Spruch, der Weg sei das Ziel. Beim Produktiv verlegen wir uns ausgehend von dieser Weisheit auf die Verwirklichung derselben in unserem ebenso verwirrenden wie wundervollen Alltag. Und es ist irgendwie witzig. Wenn wir dem Weg produktiver Glückseligkeit folgen, dann passiert etwas, das vielleicht sogar John Irving noch einmal zum Nachdenken bringen würde. Wir kümmern uns auf geschmeidige und achtsame Weise um das, was uns wirklich wichtig ist. Wir kümmern uns ausdauernd und engagiert darum, so zu leben, wie wir leben wollen. Und weil wir es auf produktivister Art machen, ist es vollkommen egal, wie erfolgreich wir mit unseren Experimenten sind. Geschmeidig mit Lebensmöglichkeiten zu experimentieren, das ist die Art, wie wir leben wollen. Den Mut dazu finden wir in der Gelassenheitspraxis, von der ich im Your mujo kurs spreche. Und wir finden in dieser Praxis auch das, wonach wir uns am tiefsten sehen. Dadurch, dass wir es finden, können wir uns mit maximal spielerischer, also maximal ernsthafter Haltung über unsere wichtigen Angelegenheiten hermachen. Wir müssen nichts mehr erreichen und verstehen. Wir haben erreicht, wovon Oma Ursel spricht, wenn sie sagt, wir müssen uns vom Müssen befreien. Denn genau das befreit uns zum reinen Wollen und Tun. Auf einmal können wir unsere Kraft mit voller Wucht und kultiviert ins Spiel bringen, unter uns. Ich habe keine Ahnung, auf welche Art wir intensiver und lebendiger unsere kurze Zeit auf Mutter Erde verbringen könnten. Rund um John Irvings Zitat haben wir wirklich schöne und lebensbejahende Gedanken entwickelt und es wäre wirklich sehr schön gewesen, hätte ich meine Wucht schon vor Jahren kultiviert ins Spiel bringen können, aber ich war gefangen in einem Dschungel aus Ambitionen, Angst und selbstentwertenden Skripten. Das Resultat dieser Gefangenschaft war eine Beforderung, deren Ausläufer noch heute in meinen Alltag hineinwirken und klar. Es geht heute wieder um Vertrieb, Marketing und Überforderung, aber es geht auch um Stiere, um Kreuzfahrtschiffe und Tretboote auf dem Atlantik, was uns zum Titel des heutigen Beitrags aus der Rubrik Lazy Trails bringt, mit dem Tretboot auf dem Atlantik. Ich habe das letzte Mal über Marketing und Vertrieb gesprochen. Und ich habe darüber gesprochen, wie schwer ich mich damit getan habe, die Probleme in diesem Feld auf produktive und erfolgreiche Art anzugehen. Und auch den Grund dafür habe ich schon benannt. Überforderung. Stellt sich die Frage, wie wir mit Überforderung und den zugehörigen Gefühlen auf heilsame und produktive Art umgehen können. Denn wenn wir uns überfordert fühlen, dann sind die zugrunde liegenden Gefühle an sich schon ziemlich unangenehm. Hinzu kommt, dass diese Gefühle gesellschaftlich tabuisiert sind. Deswegen sprechen wir zum Selbstschutz vor zusätzlichen Anfeindungen lieber von Stress und Überforderung, wenn wir eigentlich Angst, Wut und Verzweiflung meinen. Und natürlich werden wir uns über die geschickten Mittel geschmeidiger Problemnutzung und spielerischer Potenzialentfaltung unterhalten. Das ist ja das, worum es auf dem Weg des Produktivistas geht. Aber ich möchte die Einführung in die Kunst des Stierkampfs und den Tanz in der Arena des Produktivistas auf später verschieben. Wir rennen heute nicht durch die Gassen des Pamplona-Produktivista. Heute packen wir den Überforderungsstier direkt bei den Hörnern, denn wenn wir wissen, wie wir den Stier bei den Hörnern packen können, dann werden wir freier den Tanz in der Arena überhaupt zu wagen. Dann finden wir den Mut, uns auf den Gassen Pamplonas so weit nach hinten fallen zu lassen, dass wir das Getrampel der Stiere hören und den Geruch ihrer potenziell totbringenden Energie atmen können. Du fragst dich vielleicht, was das alles mit den Themen Marketing und Vertrieb zu tun hat. Das ist schnell geregelt. Solange meine Gelassenheitspraxis noch auf dem wackeligen Füßen stand, fühlte ich mich abhängig von der Meinung und den Sichtweisen der Menschen in meinem Umfeld. Ich folgte darüber hinaus den klugen Anregungen unterschiedlicher Experten. Ich bin klug, gewitzt und durchaus in der Lage, komplexe eigene Gedanken zu entwickeln. Und doch hielt ich mich selbst für einen dummen Kopf. Und ich tat so, als wüssten die anderen besser, was in meiner Welt funktionierte als ich selbst. Und das tat ich auch dann immer weiter, als ich merkte, dass mir die Meinungen meiner Mitmenschen in äußerst geringem Maße weiterhalfen. Das gleiche galt für die Experten. Im Gegenteil sogar. Dem Rat meiner Nächsten, dem Rat der Experten und folgend, ging ich immer wieder und immer weiter in die Irre. Ich las Bücher, ich konsumierte Blogs, ich sprach mit Coaches und anderen Experten. Je mehr Rat ich einholte, umso ratloser wurde ich. Und je länger ich mit dem Spiel weitermachte, umso ohnmächtiger fühlte ich mich. Was andere über Marketing und Vertrieb zum Besten gaben, half mir nicht nur nicht weiter. Es machte mich komplett fertig. Die Weisheit der Gurus und Schlaumeier war unendlich weit von meiner inneren Wahrheit entfernt. Aber ich glaubte den Gurus und Schlaumeiern. Und meine eigene Wahrheit, die trat ich mit Füßen ich verstand wohl, dass mein Weg, das, was ich zu tun habe und die Art, wie es gelebt werden will, zu eigen für bewährte Herangehensweisen war. Aber ich traute mich nicht, meiner Wahrheit zu folgen. Ich fühlte mich falsch damit, ich fühlte mich allein und ich fühlte mich wie ein kompletter Versager. Alte lebensfeindliche, doch sehr vertraute Selbstentwertungsskripte hatten mich voll in der Hand. Jedes Mal... Wenn wir uns von unserer lebendigen Weisheit, unserer Intuition und dem achtsamen Lustprinzip abwenden, machen wir uns selbst kleiner, als wir sind. Wir werden wieder zu Kindern, denen tatsächlich die Übersicht, das Wissen und die Fähigkeit fehlen, um ihr Leben selbstverantwortlich zu meistern. Wir zementieren ein Selbstverständnis, indem wir uns die Übersicht und die Fähigkeit absprechen, mündig und erfolgreich zu leben. Wir unterdrücken den gesunden Übermut und Freigeist, den wir brauchen, um unser Leben selbstverantwortlich und eigenwillig zu gestalten. Und wir verarschen uns selbst. Denn meist wollen wir viel weniger das Wissen das Können und den existenziellen Orientierungssinn der anderen anzapfen, als es scheint. Denn meist wollen wir viel weniger das Wissen, das Können und den existenziellen Orientierungssinn der anderen anzapfen, als es scheint. Wir wollen uns anlehnen. Wir wollen, dass jemand die Last der Verantwortung für uns übernimmt. Wir wollen den strengen Forderungen des Lebens ausweichen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Wir verstehen nicht, dass uns das Leben großzügig einlädt, uns auf unserer wesentlichen Spur mutig auszuprobieren. Wir gestehen uns selbst nicht die Fehler zu, die wir machen müssen, um lernend in unsere ureigene Form zu stolpern. Und ich glaube, dass das für viele Menschen in vielen Situationen gilt. Wir suchen Rat bei Menschen, denen wir vertrauen und bei Menschen, die wir für Experten halten. Doch in Wirklichkeit sind wir die einzigen Experten für unseren Weg. Wir kennen vielleicht noch nicht die Antworten auf unsere brennenden Fragen, doch wir sind eingeladen, die Antworten mit entschlossenem und ausdauerndem Experimentieren zu finden. Das Leben fordert uns nicht, klug und wissend zu sein. Es fordert uns auf Wissen, Weisheit und Können in unseren ureigenen, wesentlichen Anliegen zu erschließen. Aber lasst uns zurückkehren zu den Themen Marketing und Vertrieb. Nicht nur mit den kommunikativen Themen von Marketing und Vertrieb war ich auf Titanic-Kurs. Auch mit einem vorgelagerten, wesentlichen Thema des Marketings war ich unterwegs in Richtung Eisberge und unternehmerischem Untergang, Produktentwicklung. Ich hatte nicht nur keinen Schimmer, wie ich meine Angebote vermarkten sollte, nein, ich war auch vollkommen auf dem falschen Dampfer, welche Angebote ich überhaupt machen wollte. Und bei der Frage, in welchem Kontext ich diese Angebote einbetten sollte, war ich wie Rüdiger Nehberg seinerzeit mit dem Tretboot auf dem Atlantik unterwegs. Ich war noch nicht bereit, mich ernsthaft auf meinen krassen und exzentrischen Weg einzulassen. Ich machte immer noch faule Kompromisse. Ich versuchte mal, den Künstler an die Leine zu nehmen und den... Unternehmer mit dem Mönch gemeinsame Sache machen zu lassen. Man versuchte ich, Künstler und Unternehmer auf zwei verschiedenen Terrains grasen zu lassen, während ich auf der Hauptspur als mönchischer Sozialarbeiter im Coachgewand die ganze Welt retten wollte. Ich war noch nicht bereit, Künstler, Unternehmer und Mönch gemeinsame Sache machen zu lassen. Ich war noch nicht bereit, von meinem hohen Ross des heldenhaften Retters herunterzusteigen. Ich schaute durch die Augen der anderen, oder etwas genauer, ich schaute mich mit den kritischen Augen eines Staatsanwalts durch die imaginären Augen der anderen an. Ich folgte innerlich immer noch den entwertenden Skripten, die ich als Kind so tief in mir verankert hatte. Doch nach und nach erschloss ich mir meine Welt. Davon bald mehr. Ich weiß nicht, mit welchen Augen du auf mich schaust. Vielleicht schaust du wohlwollend und interessiert. Vielleicht auch desinteressiert und leicht verwirrt. Sehr wahrscheinlich schaust du aber ganz selten in meine Richtung und das ist gut so. Warum das gut ist, darüber reden wir gleich. Wenn du aber ab und zu in meine Richtung schaust, dann spielt dir nicht nur mit meinem Künstlernamen Lazy Mo das Wort Lazy um die Ohren. Nein, ich bombardiere dich mit Faulheit in allen verfügbaren Formaten und Varianten. Deshalb fühle ich mich verpflichtet, mein Verständnis von Laziness vor dir auszubreiten. Eins sei jetzt schon verraten, es geht nicht um die gewöhnliche Faulheit. Und es geht auch um mehr als Laziness. Es geht um Ronaldo, es geht um Leonardo und es geht um hey Dogen, den großen zen -Meister. Aber das ist nur eine kleine Auswahl aus dem Fundus der klugen Leute, die wir jetzt vom Stapel lassen. Krass, Laziness. So beginnt die Bezeichnung der Formate beim Produktiv fast immer mit Lazy. Sind das alles faule Eier? Bin ich als Lazy Mo wirklich faul? Was hat es mit dieser ganzen ausgekochten Laziness eigentlich auf sich? Das sind Fragen, die dich vielleicht beschäftigen, wenn du mit mir, meinen Beiträgen und Angeboten in Kontakt kommst. Aber vielleicht bist du zu faul, dir diese Fragen zu stellen und das ist sogar wahrscheinlich. Es ist deswegen wahrscheinlich, weil du bestimmt Wichtigeres in deinem Leben zu tun hast, als dich um meinen Kram zu scheren. Und wenn das so ist, dann bist du eigentlich schon auf der Spur jener Faulheit, um die es beim Produktiv auf allen Ebenen geht. Aber es gibt doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du die Bedeutung meiner Beiträge und Angebote falsch beurteilst. Es könnte sein, dass diese wichtiger sind als viele Dinge, die dir aktuell wichtig erscheinen und die du tagtäglich tust. Aber das musst du natürlich selbst beurteilen. Obwohl du es natürlich gar nicht beurteilen musst. Aber wenn du es nachhaltig beurteilen willst, dann kannst du das erst dann tun, wenn du dich intensiver mit meinen Beiträgen und Angeboten beschäftigt hast was du ja gerade tust, weshalb bis hierhin eigentlich alles ziemlich gut und richtig läuft, also weiter im Text. Leonardo wird der Ausspruch zugeschrieben, der kluge Mensch sei faul und ich behaupte, der kluge Mensch ist hochproduktiv. Damit reihe ich mich als Trittbrettfahrer fast unauffällig in die Riege der Genies ein und das ist irgendwie witzig und irgendwie peinlich. Aber davon abgesehen sind diese beiden Gedanken zwei Seiten einer Medaille und diese Medaille, nicht Leonardo, werden wir heute intensiver befingern. Leonardo lebt ja schon länger nicht mehr und er mochte es wohl lieber, sich von Jünglingen befingern zu lassen, als von alternden Produktivistas, obwohl er das gar nicht hätte beurteilen können, weil es die Produktivistas zu seiner Zeit noch gar nicht offiziell gab. Auf der einen Seite finden wir also geniale Faulheit und auf der anderen Seite geschmeidige Produktivität. Wäre es eine Medaille, dann würde sie produktive Glückseligkeit heißen. Es wäre die Währung, die der Produktivista selbst prägt und druckt. Es wäre die Währung, die ein Produktivista in Umlauf bringt und es wäre die Währung, mit der sich ein Produktivista selbst entlohnt. Aber es ist natürlich keine Medaille. Es ist eine Art, das Leben zu leben. Und der Produktivista nimmt gerne in Kauf, die Welt mit dieser Lebensweise zu infizieren. Das hat der durchgeknallte Virologe Twelve Monkeys ja auch getan, auch wenn er die ganze Menschheit mit seinen Mikroorganismen absichtsvoll ausrotten wollte. Die Absichten des Produktivistas sind redlicher, hoffnungsvoller und absichtsloser. Davon gleich mehr. Ein Produktivista ist gleichzeitig brutal faul und extrem produktiv und bei diesem Widerspruch magst du denken, dass er definitiv nicht kombinierbar und damit hast du in der ersten Halbzeit unserer heutigen Zusammenkunft natürlich recht. Es ist nicht von Anfang an kombinierbar und diese Kombination entsteht selten von ganz allein. 1 zu 0 für dich. Halbzeitpause. Aber ich schicke in der zweiten Halbzeit Effektivität ins Spiel, genauer göttliche Effektivität. Denn Effektivität ist ein göttliches Geschenk, genauso wie Ronaldos Füße, während seine Eitelkeit ein menschliches Laster ist, das wir ihm gerne gönnen. Effektivität ist eines der kleinen Zaubermittel, mit dem wir unsere Lebendigkeit vollständig entfachen. Das ermöglicht uns die Effektivität aber nicht an sich. Das wird erst durch die richtige Anwendung der Effektivität möglich. Der Beipackzettel der Produktivista-Ausgabe der Effektivität fordert uns auf, unsere Potenziale geschmeidig und im innigen Dialog mit der Welt zu entfalten. Erst dadurch wird die Arznei zu einem Zaubermittel. Und wir können es mit Ronaldo sogar noch ein bisschen weiter treiben. Wir können den Mund richtig voll nehmen und von Virtuosität und Agilität sprechen. Und wir können dabei stolz durch die Gegend staxen. Das ist ja auch gut für die Rückenmuskulatur und die Grundspannung insgesamt. Und beide sind gut für unseren Organismus und eine scharf konturierte Körperlinie. Zurück zum Thema. Wir können dann gleichzeitig faul und produktiv sein, wenn wir Effektivität, Agilität und Virtuosität kultivieren. Und siehe da... Am Ende der zweiten Halbzeit steht es 5 zu 1 für mich und das Spiel wird soeben abgepfiffen. Aber wie machen wir das? Wie kultivieren wir Effektivität, Agilität und Virtuosität? Und wie entfalten wir unsere Potenziale geschmeidig? Die Basis schaffen wir mit dem, worüber ich im Explorer mujo kurs spreche. Dennoch können wir dann faul und produktiv handeln, wenn wir das in innigem Kontakt mit Menschen und Dingen tun. Wir können dann faul und produktiv handeln, wenn wir eine gesunde Spannung kultivieren. Chik Chen Mihai hat darüber geforscht, so wie Jerkes und Dodson lange vor ihm. Und wir können dann faul und produktiv handeln, wenn wir uns um das kümmern, was uns wirklich hinter dem Ofen hervorlockt. Und das gilt auch dann, wenn Motivation ein viel komplexeres Geschäft ist, als uns manch ineffektiv fauler und selbsternannter Motivationsguru-Glauben machen möchte. Die Taoisten sprechen von Wu Wei nicht handeln. Und manch einer versteht darunter vielleicht Antriebslosigkeit und Schicksalsgläubigkeit. Doch wenn wir an die Wurzel des taoistischen Verständnisses gehen, dann geht es um absichtsloses Handeln. Und wir können Absichtslosigkeit falsch verstehen als Abwesenheit von Zielorientierung, Leistungsbereitschaft und Ambitionen. Doch auch das wäre ein Missverständnis. Ein Produktivist ist deutlich ambitioniert. Er bleibt entschlossen und geschmeidig an seinen Zielen dran. Es geht um ein Handeln, das so effektiv und geschmeidig ist, dass der Handelnde sich dabei hochachtsam und komplett involviert, also selbst vergisst. Du magst aber an das Flow-Konzept von Chichen Mihai denken und das ist eine spannende Denkrichtung. Und du magst an Eihei Dogen denken, den großen japanischen zen der gesagt haben soll, sich selbst zu studieren, bedeutet sich selbst zu vergessen. Aber damit geben wir uns nicht zufrieden. Der Produktivista kultiviert Deep Flow und er bringt ihn weder in außergewöhnlichen Grenzsituationen noch in der tiefen Meditation hervor, sondern in jedem verdammten und seligen Augenblick des Alltags. Die Laziness, um die es beim Produktiv also geht, meine Laziness und die Laziness eines jeden Produktivisten, sind unendlich weit von der gewöhnlichen Faulheit entfernt. Es geht um göttliche Effektivität und geschmeidige Potenzialentfaltung. Es geht darum, das Ego in Rente zu schicken und das pulsierende Leben kultiviert durchzulassen. Das ist eine Wucht im Spiel, die dich zuweilen verstören mag. Aber das ist nur eine kleine Projektion deinerseits. Wenn ich Wucht habe, wenn das Wucht haben, dann erinnern wir dich damit vor allem an die Lebendigkeit und den Puls des Lebens in dir. Wir erinnern dich daran, dass dein Zeug rausfällt in die Welt. Wir erinnern dich daran, dass dieser Augenblick kostbar ist, weil er alles ist, was wir haben und jemals haben werden. Hiermit lade ich dich offiziell ein, gemeinsame Sache mit uns zu machen. Werde so faul, wie du kannst und kümmere dich virtuos und engagiert um den Weg, der dann entsteht, wenn du ihn mit ganzem Herzen tanzt und ganzer Kraft gehst. Als Einstieg, als ersten Schritt, biete ich dir den Explore Your Mujo-Kurs an. Und wenn du nicht so lange warten willst, dann abonniere das Lazy Days Magazine und schau mal bei Lazy's Place vorbei. Da geht es einmal die Woche um die produktive Glückseligkeit, von der ich die ganze Zeit spreche. Da können wir plaudern, wir können über aktuelle Herausforderungen sprechen und wir können uns um dich und deine Projekte kümmern, auf dass du sie geschmeidig verwirklichst. So, das war's für heute. Ich hoffe, du hattest Spaß mit den Beiträgen. Vielleicht nimmst du den einen oder anderen Gedanken mit in deinen Alltag Dort kannst du Unterschiedliches tun. Du kannst wahrnehmen, was sich vielleicht verändert. Einfach dadurch, dass neue Gedanken auftauchen oder sich neue Perspektiven auftun. Vielleicht nimmst du auch bewusst neue Perspektiven ein. Aber vielleicht bist du ganz frech und probierst sogar etwas Neues aus. Wie auch immer. Ich freue mich wir uns bald mal treffen, online bei Lazy's Space, Lazy's Blaze oder Lazy Place, uh, lalala, ganz schön viel Laziness hier, noch lieber mag ich dich mal Face-to-Face -face treffen, ich bin Lazy und du bist hoffentlich auch Lazy, wir wissen ja jetzt, was wir damit meinen, hasta pronto, Produktivista.